0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 134 d'Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne mes clients à entreprendre leur vie pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Mes clients sont des personnes bien lancées sur l'autoroute de la vie et un peu essoufflées par leur quotidien exigeant. Elles redoutent l'assèchement et aspirent à faire les choses davantage à leur façon. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à se composer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. Avez-vous choisi le podcast C'est trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants, et l'éclairage où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler de la mort, cette expérience à la fois universelle et intime, définitive et irréversible, qui reste pourtant tellement abstraite, impensable et inenvisageable pour les personnes bien portantes et bien vivantes. La mort reste un sujet tabou, mais ne pas parler de la mort ne la fait pas disparaître pour autant. Chacun et chacune d'entre nous traverse et est traversé par des deuils et est confronté à la mort au cours de son existence. Et s'il était temps, individuellement et collectivement, de nous confronter à la mort, de renouer le dialogue sur ce sujet. Les 4 et 5 novembre 2021, à Nantes, j'ai participé à deux journées de conférences sur la mort et j'en suis ressortie vivante. Alors, je n'en suis pas seulement ressortie en vie, mais je crois qu'il est toujours utile de rappeler que parler de la mort ne tue pas. Mais J'en suis ressortie bien vivante, au sens de vivifiée, c'est-à-dire vivifiée par les émotions, les mots, les réflexions, les retrouvailles, les rencontres, les témoignages, les expériences, les conversations, les regards, les rires et les silences qui m'ont fait vibrer au cours de ces deux jours. Je suis donc ressortie, vivante et vivifiée de ces deux journées, où il a été question de la mort du matin au soir. La mort, si on en parlait, c'est un événement pensé par le groupe Vive et la Maïf, avec la volonté de briser le tabou, de bouger les lignes et de re-questionner le sujet de la mort à l'ère du XXIe siècle. Alors, vraiment, cet événement, c'est un cadeau, une occasion rare de quitter la surface agité de nos quotidiens où tout va très vite, pour appuyer sur pause et pour aborder avec ouverture et respect ce sujet qui jette souvent un froid, la mort. Sur le site lamorssionenparlait.fr, vous retrouverez l'ensemble des conférences en vidéo de cet événement, ainsi que de nombreuses et précieuses ressources sur le sujet. Au cours de ces deux jours, la mort a été abordée du point de vue des personnes qui accompagnent la mort, qui l'annoncent, qui sont touchés de plein fouet par la mort d'un proche, un enfant, un parent, un frère, une sœur, un ami, parfois un camarade de classe, un collègue, ont été abordés aussi notre propre mort, notre propre rapport à la mort, ainsi que toutes les expériences de mort. Dans la salle, il y avait des jeunes, des vieux, des soignants, des professionnels de l'accompagnement du deuil, des endeuillés, des questions, des doutes, des larmes, des rires, des silences, de la joie profonde, des cœurs ouverts, des regards qui en disent long. Durant ces deux jours, j'ai assisté à des tables rondes sur la mort à l'hôpital, à l'école, sur la postérité numérique, avec des partages de réflexions et d'expériences de soignants, de chercheurs, de bénévoles, d'associations qui accompagnent le deuil. J'ai assisté à des conférences passionnantes, celle de la lumineuse Delphine Orviller, rabbin, écrivaine, philosophe, qui a écrit le magnifique livre « Vivre avec nos morts » et qui nous a partagé cette magnifique conférence sur le thème de « Pourquoi ne sait-on pas parler de la mort dans nos sociétés ?» J'ai assisté à la magnifique conférence de l'inspirante Marie de Henzel, psychologue, psychothérapeute et écrivaine, qui a récemment sorti son livre « Vivre avec l'invisible ». Sa conférence s'appelait « Les effets délétères du déni de la mort ». Et j'ai également assisté à la conférence du psychiatre et psychothérapeute Christophe Foré, spécialiste de l'accompagnement du deuil et de la fin de vie, qui intervenait sur le thème de « La mort et la conscience, que nous dit la science ». J'ai également eu le plaisir d'assister aux interventions de deux personnes que j'ai déjà eu la grande joie d'interviewer dans le podcast « Avez-vous choisi ?». J'ai assisté à la conférence spectacle remplie de poésie et de profondeur de Sandra Meunier, qui est créatrice de Nétoile, qui est art-thérapeute et qui depuis de nombreuses années déjà accompagne les personnes en fin de vie à l'hôpital en réinvitant la joie, l'émerveillement, la beauté au cœur de la vie du patient qui est aux portes de la mort. Je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 122 de ma conversation avec Sandra Meunier, qui s'appelle « Faire le choix de la joie ». J'ai également participé au « Déjeuner de la mort », organisé et co-animé par Sarah Dumont de Happy End. Vous pouvez écouter ou réécouter notre conversation dans l'épisode 113, « Choisir de vivre en paix avec la mort ». Et ce déjeuner de la mort, ça a été en fait un espace-temps de partage autour d'un déjeuner en petits groupes où nous nous sommes retrouvés autour du thème de la mort avec nos questions, nos expériences. Ça a été un moment fort, précieux, émouvant où chacun, chacune a pu s'exprimer, partager, être écouté sans aucun jugement autour de la question de la mort depuis sa place avec ses questions, son actualité brûlante parfois aussi sur le sujet. Ça a été un moment important pour sortir du silence et contribuer à, à briser le tabou autour de ce sujet qui n'a pas souvent droit de citer. Au cours de ces deux jours, la mort a été évoquée dans sa multiplicité de réalités. La mort annoncée, la mort préparée, celle qui prend de cours la mort brutale, la mort qui frôle et qui épargne, la mort qu'on évite, la mort qu'on tait, la mort qu'on nie, la mort qui surgit devant soi, la mort qu'on annonce, la mort qu'on apprend de la bouche d'une autre personne et le temps qui s'arrête, la mort, celle des autres, de ceux qu'on aime, de ceux qu'on ne connaît pas, la sienne, le deuil dont on est parfois privé. Nous avons également... Parler de la mort et de la vie du défunt, qu'on comprend parfois mieux quand elle est remise en mots avec justesse par une personne à l'écoute et disponible. Au cours de ces deux jours, tous les intervenants ont souligné à leur manière combien il est essentiel et sain de parler de la mort, de prendre ou de reprendre le temps de parler avec vulnérabilité de la mort et de faire résonner et infuser nos questions, nos expériences autour de ce sujet. Voilà une promesse qui est systématiquement tenue. La mort est là et sera toujours là. Et un jour, surviendra la nôtre et celle de chaque être qui nous entoure. La mort est incontournable et pourtant, le silence règne. Et les discussions sont plutôt maigres sur ce sujet. Même si, je le crois, les lignes sont en train de bouger. Dans notre société, nous fuyons la mort individuellement et collectivement souvent. Nous ne nous y confrontons pas ou plus. Nous l'évoquons peu. Et quand la mort survient dans nos cercles, souvent, nous n'avons pas les codes, nous savons rarement quoi dire, quoi faire. Avant, on mourait chez soi, quelqu'un arrêtait le balancier de la grande horloge et on veillait nos morts. Aujourd'hui, tout se passe comme si nous avions perdu la maîtrise de la grammaire funéraire. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment se comporter face aux endeuillés. Alors, comme cela a été dit de nombreuses fois et de multiples manières au cours de ces deux journées, on utilise des périphrases pour évoquer la mort. On cache la mort, on cache les morts. Le sujet de la mort est souvent esquivé. La mort est souvent entourée d'un épais voile de silence et d'invisibilité. Pourquoi avons-nous tant de mal à parler de la mort Pourquoi ce déni, pourquoi ce tabou alors il y a la peur de passer pour le rabat-joie ou la rabat-joie de service qui plombe l'ambiance avec son sujet et ses questions un peu glauques. Il y a cette peur d'être un oiseau de mauvais augure, de voir surgir la mort si on en parle. Alors il y a un peu cette forme de pensée magique du « si on n'en parle pas, ça n'existe pas ». Il y a la peur du mal faire et de lui faire mal avec ses mots, alors on préfère ne rien dire ou esquiver le sujet. Il y a la peur de déranger les endeuillés, et il y a la peur des endeuillés de déranger les autres avec son deuil. Nous courons un grand risque à ne pas parler de la mort. Souvent, cette peur, cet inconfort face à la mort se traduit, on l'a dit, par le silence, mais aussi par l'absence. L'absence auprès des mourants, l'absence auprès des survivants. Le risque que nous courons, c'est l'oubli, l'oubli des personnes décédées, mais aussi la distance... L'éloignement entre les endeuillés qui n'osent rien demander de peur de déranger et les proches des endeuillés qui ne disent presque rien, ou rien du tout d'ailleurs, de peur de mal faire. Quand on empêche la parole, on court le risque de l'isolement, de l'éloignement. On empêche aussi la transmission des personnes en fin de vie. Qu'ai-je à dire sur ma mort, sur ma vie C'est une question qui a beaucoup résonné à travers les témoignages, les questions des professionnels, mais aussi des personnes touchées par la mort. À tout faire pour rendre la mort invisible, nous transformons la mort en une disparition de nos morts et des personnes touchées par la mort. Ce qui m'a frappé au cours de ces deux jours, ce sont les interventions de la salle qui ont finalement davantage pris la forme de témoignages, de récits, de partages que de questions. Et lorsqu'il y avait des questions... C'était presque toujours cette envie de savoir quoi dire ou parfois cette envie de savoir comment convaincre les autres de sortir de leur déni de la mort. J'ai été frappée par le besoin de s'exprimer, d'être entendue, d'être reconnue dans la singularité de son expérience de la mort, sur scène mais aussi dans la salle. J'ai été touchée par les témoignages singuliers, les expériences singulières, les ressentis singuliers. J'ai été frappée par ce ressenti de solitude face au deuil, de combien chaque mort est différente, chaque deuil est unique. J'ai été frappée par ce vécu très partagé des maladresses, des doutes et des incertitudes autour de la manière de parler de la mort. J'ai été frappée de combien la mort est devenue un sujet d'abord technique et logistique et de combien, pour éviter de tomber dans une gestion purement logistique de la mort, il nous revient de remettre de l'âme, du lien, du lien dans notre manière de nous confronter à la mort. J'ai été frappée par l'expérience récurrente de la violence des formulaires par les endeuillés et de combien la douleur d'un endeuillé peut être ravivée par une somme de détails administratifs qui n'en sont pas. J'ai été frappée par le décalage de tempo très fréquent entre les endeuillés qui vivent leur deuil dans un tempo saccadé et non linéaire, et le temps linéaire des personnes autour qui encouragent les survivants à rebondir après ce qui leur semble être un temps normal pour reprendre un rythme normal, et combien ce décalage génère des incompréhensions entre ces deux mondes, celui des endeuillés et celui des personnes qui sont à côté d'eux. Et j'étais particulièrement frappée d'apprendre que seulement 5% des personnes dans la société ont écrit leur directive anticipée pour leur décès. Et j'ai été assez étonnée d'apprendre que ce chiffre tombe à moins de 3% chez les soignants. Au cours de ces deux jours, j'ai entendu le besoin de temps quand la mort surgit, d'intimité, de proximité, d'authenticité, d'humanité, de précaution, d'accueil sans jugement, d'humilité de d'attention, de chaleur, de présence et de tendresse, de rituels et de symboles pour pouvoir se réunir et se souvenir. J'ai entendu le besoin de remettre du choix dans les rituels mortuaires qui se renouvellent. J'ai entendu le besoin de sortir la mort de l'invisibilité à travers nos mots, à travers nos actes. Ne pas cacher la mort, ne pas taire la mort, mais la dire et l'accompagner. J'ai entendu le besoin de raconter la singularité des parcours de vie, de ramener de la profondeur et de la légèreté avec bienveillance, accueil et respect autour du récit de vie et de la fin de vie. J'ai entendu le besoin d'apprendre à demander pour les endeuillés qui ont souvent peur de déranger. Demander de l'aide, demander du temps, demander du silence, demander de l'écoute. J'ai entendu le besoin d'apprendre à prendre en compte le tempo et la musique de chacun dans son rapport à la mort, chaque deuil est différent. J'ai entendu le besoin d'apprendre à prendre en compte le tempo et la musique de chacun dans son rapport à la mort, parce que chaque personne est différente et que chaque deuil est différent. J'ai entendu le besoin de se préparer avec paix et sérénité à la mort des mourants, à la mort des proches, à sa propre mort. J'ai entendu le besoin de préparer ce qui peut l'être pour éviter les maladresses et les oublis dommageables sous le coup de l'émotion quand la mort surgit au travail, à l'école. J'ai entendu le besoin d'identifier les étapes à prendre en compte en amont, avant que les situations de mort surgissent dans nos environnements. J'ai entendu le besoin de prévoir un cadre pour que les choses puissent se dire et que les émotions puissent s'exprimer dans un espace de parole sécurisé et ouvert. J'ai entendu le besoin d'identifier et de rendre visible une personne-ressource dans chaque collectif quand un décès survient. J'ai retenu aussi que l'expérience commune de la mort et du deuil est celle d'une déchirure et non pas d'une coupure nette, que la mort ne met pas fin à la relation que la mort n'est jamais hors sol, mais qu'elle surgit au milieu d'histoires de vie qui s'entremêlent et qui ne peuvent être ignorées. J'ai retenu que notre question « mais qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui traverse un deuil ?» n'a pas besoin d'avoir de réponse. Parce que souvent, les mots font défaut, tombent à côté de la plaque, mais que l'essentiel est dans notre posture, une posture sécurisante et ouverte, qui est bien plus importante que les mots. J'ai retenu cette jolie proposition pour parler à une personne chez qui la mort surgit. Ce qui t'arrive me touche. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Comment puis-je t'aider De quoi tu as besoin Comment tu te sens Je retiens la question puissante proposée par Marie de Henzel, qui a particulièrement raisonné dans la salle et en moi et que nous pouvons partager dans nos cercles pour nous connaître autrement. Comment la mort vous a touché, vous a blessé jusqu'ici Comment la mort m'a touché, m'a blessé jusqu'ici J'ai beaucoup laissé infuser cette question depuis que je l'ai entendue, et a émergé de cette infusion l'image de cercle concentrique. Au cours de notre vie, nous sommes tous touchés à différents moments de notre vie par la mort, selon une logique de cercle concentrique. Il y a les morts qui nous touchent de plus ou moins près, de plus ou moins loin dans nos cercles de connaissances. Et puis il y a des morts qui nous touchent de plus ou moins près, de plus ou moins loin dans le cœur. Plus la mort nous rencontre sur un cercle proche de notre centre, de notre cœur, plus elle nous fait expérimenter une transformation, voire une révolution intérieure. La manière dont la mort nous a touchés, nous a blessés, cela parle de notre histoire singulière, toujours, et cela parle de notre dimension universelle d'être humain, toujours. Nous sommes touchés par la mort, je crois, d'abord dans la rencontre que nous faisons de l'idée de la mort quand nous sommes enfants. Et cela passe parfois, et ça a été mon cas, par euh, la mort des animaux domestiques, un chat, un chien, les poissons rouges à l'école. J'ai eu cette chance, pour ma part, de ne pas être touché par la mort dans mon cercle proche très tôt dans ma vie. Mais il n'empêche que je crois que nous sommes touchés, de multiples manières, dès notre enfance, par le sujet de la mort. Je crois que nous sommes touchés dans la manière dont nous percevons très vite que ce sujet est évité, dans la manière dont on perçoit qu'il génère une forme de gêne parfois, dans la difficulté qu'ont les adultes à en parler autour de nous, à dire ce qu'est la mort, à l'évoquer tout simplement. Et puis, il y a ces morts qui surgissent dans des cercles assez éloignés de nous. Mais on entend parler de nos grands-parents dont des amis sont décédés ou il y a ces arrière-grands-parents qui sont décédés que nous n'avons pas connus ou alors nous étions trop petits. Mais nous entendons parler de, du fait qu'ils ne sont plus là. Et puis parfois, il y a des drames qui surgissent autour de nous. Ça peut être la maman ou le papa d'un copain à l'école qui, qui est mort. Ça peut être, plus tard, au collège ou au lycée, des jeunes qu'on connaît plus ou moins de loin, qui meurent dans un accident de scooter. Parfois, qui choisissent de mourir. Et ça, ce sont des moments qui, qui touchent même quand on ne connaissait pas directement cette personne. Ce sont des moments qui nous transforment, je crois, qui laissent des graines, qui laissent une empreinte et qui disent quelque chose de la vie et de notre manière d'aborder la suite de notre parcours. Et puis, quand nous grandissons, il peut y avoir, une fois adulte, dans notre sphère professionnelle, des décès qui surgissent aussi. Un collègue, la mort d'un proche d'un collègue, un collègue qui apprend un décès sur son lieu de travail, il y a toutes ces situations où la vie, et donc la mort, surgissent dans un environnement qui aimerait tellement dissocier la vie personnelle de la vie professionnelle. Et pourtant, lorsque nous sommes au travail, eh bien, nous sommes... Oui, des professionnels, mais nous sommes aussi des êtres humains. Et lorsque la mort surgit au travail, soit directement par le décès d'un collaborateur, par exemple, mais, mais aussi par le décès d'une personne, de l'environnement, d'un collaborateur ou d'un membre de son équipe, cela nous ramène à la visibilité de notre humanité et donc à notre vulnérabilité. Tout à coup, les grades, les titres, les responsabilités tombent et nous redevenons tous des êtres humains face à l'annonce d'une mort. Et nous nous retrouvons tous face à nos questions, à nos inconforts et à notre difficulté parfois à trouver comment réagir, que dire, que faire. C'est pourquoi ce terme de toucher, dans la question que nous a soumise Marie de Wenzel, comment la mort vous a touché, vous a blessé jusqu'ici, ce terme de toucher a résonné parce que je crois que nous sommes touchés de multiples manières par la mort, même quand elle ne frappe pas directement un cercle très proche de notre entourage. Et puis il y a aussi ces deuils qui viennent transformer nos vies par l'absence du défunt, et puis par euh, ces moments qui ont parfois été partagés, avec ces conversations quand la fin de vie était proche avec des grands-parents, comme j'ai pu le faire avec ma grand-mère dans un épisode du podcast. Et puis il y a aussi ces temps où la mort surgit et on est là, c'est nous qui sommes là ce jour-là. C'est ce que j'ai vécu avec mon grand-père et c'est en ça que la mort ce jour-là ne m'a pas blessée mais elle m'a touchée. Parce que le jour où j'ai accueilli le dernier souffle de mon grand-père, c'était la première fois que je rencontrais la mort en direct. Et c'est une expérience de vie qui m'a profondément transformée. Et c'est vraiment un cadeau, ce jour-là, que j'ai reçu. Et je crois que, justement, la mort ne blesse pas toujours. Je crois que la mort est une invitation pour les vivants à réévaluer ce qui est important, à tirer des apprentissages de ce qui vient de surgir et de choisir de ce qu'on veut en faire. La mort, quand elle survient, elle fait tomber les masques. Elle renverse la table de nos certitudes elle rebat les cartes de nos plans, elle fait voler en éclats l'illusion de maîtrise, de contrôle de soi et de son monde, l'illusion d'une vie où la vie personnelle n'empiète pas sur la vie professionnelle et inversement. Cette vie où on aimerait tellement réussir à laisser les problèmes personnels à la porte du bureau et le travail à la porte de son foyer. Quand la mort surgit, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de ligne droite pour faire son deuil, comme on dit si souvent, avec des étapes et des durées prédéfinies pour gérer la mort et le deuil. La mort met un coup de projecteur sur notre vulnérabilité, notre humanité, nos questions, nos peurs, nos émotions. La mort bouleverse notre relation au temps. Le deuil, c'est un processus non linéaire qui demande du temps. Prendre le temps et savoir que le temps est notre allié dans le deuil, voilà ce que tous les intervenants ont partagé. Nous vivons dans une société où nous n'avons pas le temps, où il y a un temps pour tout. Or la mort et le deuil demandent de ralentir, de se poser, de s'arrêter, de revenir en arrière, de reconnaître la mort, le défunt, les endeuillés, leur propre tempo dans le deuil qu'ils traversent. La mort et le deuil, ça nécessite de retirer son chapeau, de s'incliner devant nos morts et devant les questions qu'ils nous renvoient. Aujourd'hui, la mort nous déstabilise dans nos fonctionnements mécaniques, linéaires, où il y a un temps pour tout et où on optimise le temps. Alors, si nous voulons bouger les lignes, comment et quand parler de la mort Parler de la mort, c'est saisir l'occasion de rendre l'invisible visible. C'est inviter la parole et écouter ce qui est partagé. Parler de la mort, c'est commencer par la nommer, nommer le deuil, nos fragilités, nos vulnérabilités, nos peurs, nos doutes, se confronter à nos croyances, à nos questions, à notre expérience avec l'invisible. Parler de la mort, c'est en parler comme d'une composante de la vie, dès que l'occasion se présente. Ouvrir un espace de parole pour poser des questions, pour partager des ressentis. Parler de la mort, c'est autoriser la parole, celle du mourant, de l'endeuillé, de l'entourage, de l'être vivant, quel que soit son âge. Parler de la mort, c'est autoriser la vulnérabilité, la sienne et celle de l'autre face à nous. C'est partager ses souhaits et ses refus pour ses propres funérailles. C'est saisir l'occasion d'en parler dès que le sujet surgit dans les questions des enfants et des grands aussi. C'est en parler quand elle déboule dans nos cercles, famille, amis, travail, école, et renverse la table des plans, des agendas et de l'organisation bien en place. Parler de la mort, c'est en parler aussi avant qu'elle ne surgisse, idéalement, sans actualité brûlante sur le sujet. C'est laisser tomber les poncifs et les phrases toutes faites qui tombent souvent à côté de la plaque. C'est éviter aussi des discours hors sol qui s'éloignent de l'expérience singulière qu'est en train de traverser la personne endeuillée face à nous. S'éloigner des phrases froides qui ne touchent personne, voire qui parfois blessent. C'est parler moins depuis l'espace de notre tête et davantage depuis l'espace de notre cœur, même si ce n'est pas toujours facile. En tant que parents, parler de la mort aux enfants, ça commence par accueillir leurs questions, sans les arrêter dans leur élan. C'est explorer ce qu'ils savent déjà, c'est parler de la mort de ces petits animaux de la classe, par exemple, ou des animaux domestiques. C'est autoriser une parole sur la mort Autoriser une parole sur la mort, ça passe par la création d'un espace-temps qui ouvre un espace de parole possible sur la mort. Parler de la mort, c'est souvent écouter plus que parler. C'est accueillir les questions. Quand est-ce qu'on meurt Quand est-ce que je vais mourir Accueillir les demandes, comprendre les besoins. Parler de la mort, c'est laisser venir sans rien forcer. Il ne s'agit pas de chercher à savoir quoi dire absolument, ni à avoir réponse à tout. Il ne s'agit pas non plus de créer une injonction à la parole. Tout le monde n'est pas prêt à parler. Chacun a son rythme. Mais savoir qu'il existe une personne qui offre une écoute attentive et un espace où la parole est possible et accueillie sans jugement, c'est rassurant pour de nombreuses personnes. » Créer un espace où la vulnérabilité est possible, accueillie sans jugement, ça veut dire avancer avec humilité et modestie. Ça veut dire s'engager avec sérieux et bienveillance. Ça veut dire oublier nos certitudes et accueillir les questions. Ce qui, convenons-en, est assez contre-intuitif dans notre monde de recherche, de performance, d'optimisation, de maîtrise et de contrôle en tout genre. Comment accompagner les mourants, les morts et les vivants Comment créer les conditions d'écoute et d'accueil de la personne chez qui la mort surgit Tout l'enjeu, c'est de trouver comment être présent sans s'imposer, comment être disponible pour écouter pleinement, afin que la personne touchée par la mort se sente prise en compte. C'est ne pas balayer d'un revers de main ou d'une phrase qui sonne comme une fin de non-recevoir les questions et les interventions sur la mort ou encore les récits de vie. C'est créer l'espace et le temps pour parler depuis sa propre place et pour laisser la place à ce qui a besoin et envie de s'exprimer alors. Écouter, respecter, rassurer, apaiser. Prendre en compte la singularité du moment et de la personne. Être présent pour être en lien. Tenir la main. Accepter de côtoyer la mort, de parler de la mort, d'accueillir la mort, c'est accepter de côtoyer les questions plus que d'asséner des vérités. C'est accepter de dire « je ne sais pas ». C'est s'autoriser à accueillir la vulnérabilité. C'est vivre l'expérience du doute et de l'incertitude, parce qu'on ne sait souvent ni quand ni comment la mort va surgir. Créer l'espace-temps pour favoriser le partage des récits de vie et les valoriser. Savoir qu'il y a la possibilité de remettre de la joie et de la poésie, de la beauté jusqu'au bout, en accompagnant les personnes en fin de vie à se sentir vivant jusqu'au bout, à se sentir plus grands, en leur permettant de se raconter, de se remémorer et de voyager dans ces moments de vie qui les rendent plus grands. Ces deux journées passionnantes m'ont rappelé combien la mort est un sujet important à accueillir. Et combien il nous revient, individuellement et collectivement, de nous en saisir, de choisir d'apprendre ou de réapprendre à parler de la mort. Parce que parler de la mort, c'est parler de notre humanité, d'une expérience qui nous lie en profondeur, d'un sujet qui nous relie et qui nous permet de tisser davantage nos liens et de tisser la toile de notre humanité. Je nous invite à poser l'intention individuellement et collectivement de faire bouger les lignes sur le sujet de la mort dans notre société, chacun à notre manière, de commencer par notre propre cercle de vie, sans chercher à imposer quoi que ce soit ni à tracer une voie unique. Je nous invite à nous autoriser à créer des espaces-temps pour rendre possible la parole sur la mort et donc sur la vie. Je nous invite à proposer un espace de parole où l'invisible peut devenir visible, où la vulnérabilité peut s'exprimer sans risque, sans jugement, et où des besoins et des demandes peuvent être formulés. C'est un joli projet, je trouve. Il n'y a sans doute pas de moment idéal pour aborder le sujet de la mort et pour lancer la discussion. Mais il y a cette posture d'ouverture qui ouvre le champ des possibles. Il y a le choix qu'on peut faire, de proposer une discussion, de poser une question, de partager un ressenti et de voir ce qui surgit de tout ça. Pour commencer à ouvrir la conversation et la possibilité de cette conversation, je vous invite à commencer par vous-même et à explorer la relation que vous entretenez avec la mort. Et à repartir de cette question que Marie de Wenzel nous avait partagée. Comment la mort vous a touché, vous a blessé jusqu'ici quelle relation entretenez-vous avec la mort Est-ce qu'elle a évolué au fil du temps Qu'est-ce qui vous rend vivant Quel est le principal regret que vous pourriez exprimer si vous mouriez demain Comment pouvez-vous agir pour faire disparaître la possibilité de ce regret Qu'aimeriez-vous que vos proches retiennent de vous après votre mort Et que faites-vous au quotidien pour incarner la personne dont vous voulez qu'on se souvienne après votre mort Concrètement, quelles sont les valeurs que vous incarnez Quelles sont les actions que vous posez Ce sont des questions que vous pouvez vous poser, bien sûr, et laisser infuser. Ce sont aussi des questions que vous pouvez partager autour de vous pour ouvrir la conversation et être curieux de voir ce qui surgira de tout ça. À la vie En tant que coach, j'accompagne un petit nombre de personnes à Angers ou à distance, en visio, à entreprendre leur vie à leur façon pour plus de sens, de joie et d'impact positif au quotidien. Alors, si vous sentez que le temps est venu d'investir en vous, d'arrêter les contorsions et de trouver vos solutions pour avancer avec davantage de fluidité, de légèreté, de sérénité dans votre vie, je vous propose de prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavoureluca.com. Nous conviendrons d'un rendez-vous pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Nous verrons si un coaching est pertinent pour vous aujourd'hui et si et comment nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qui pourraient intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment, vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site savoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode, bien sûr, et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour se faire direction la page podcast de mon site, vous y trouverez également un formulaire de contact où vous pouvez me partager vos questions, vos avancées, vos suggestions, si le cœur vous en dit. Et sachez que je réponds personnellement à tous les messages que je reçois. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout,